1: Com Márcia Cartier Na sua 93FM Agora, culto doméstico Trazendo a palavra do Senhor A oração da fé para juntos sermos abençoadíssimos Hoje, com nosso querido Pastor Abner Bertoldo Pastor e família do projeto Recomeçar em Xerém A paz, pastor Abner Bertoldo Que alegria recebê-lo aqui Em mais um culto doméstico
0: Boa noite, Marcinha Eu que agradeço o convite A lembrança por estarmos aqui mais uma vez Compartilhando uma palavra Da parte de Deus com esse povo abençoado da 93 do culto doméstico Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente hoje Eu venho de casa com uma expectativa muito grande De poder trazer uma palavra dos céus Que possa fazer a diferença na vida de muita gente Eu tenho certeza que quem Colocou sua expectativa em Deus hoje E resolveu ouvir o culto doméstico Vai sair abençoado.
1: Amém, um abraço aí para toda a família ali do projeto Recomeçar em Xerém, hoje a palavra está no Antigo Testamento é isso pastor Abner? Se
0: você quiser ir se preparando aí, abra a tua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3 vamos ler dos versos 1 ao verso 8, para meditarmos sobre ele, vamos falar hoje sobre o tempo de Deus, a maneira de Deus e a velocidade de Deus a palavra de Deus para o seu coração, diz assim Há um tempo certo para cada coisa Tempo para nascer Tempo para morrer Tempo para plantar Tempo para colher Tempo para matar E tempo para curar Tempo para destruir E tempo para construir de novo Tempo para chorar E tempo para rir Tempo para ficar triste Tempo para pular de alegria Tempo para espalhar pedras E tempo para ajuntar pedras Tempo para abraçar, tempo para não abraçar, tempo para procurar, tempo para perder, tempo para guardar, tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar quieto e tempo para falar, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para guerra e tempo para ficar em paz. Palavra do Senhor. Querido ouvinte da 93, culto doméstico, vamos orar mais uma vez. Enquanto a tua cabeça onde você está aí, vamos falar com Deus e pedir graça a Ele para que Ele possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Amado Deus, Soberano Pai, estamos aqui, Deus, para falar contigo e cremos, Pai, que o Senhor se manifestar como tem feito ao longo de todos os cultos onde essa igreja maravilhosa que é o culto doméstico se reúne, eu tenho certeza que a tua igreja será edificada mais uma vez hoje, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, queremos todos ao final deste culto doméstico, temos a certeza absoluta ardendo em nossos corações de que o próprio Deus falou com cada um de nós. Assim eu oro e pela fé que eu tenho em ti, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado, assim oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, eu não sei se é somente uma impressão minha, mas a parte da minha visão ministerial de pastor, eu tenho visto pessoas vivendo um tempo de sérios conflitos em suas vidas. Eu tenho tentado ajudar pessoas vivendo conflitos na vida profissional, e não são poucos, vemos um momento difícil, um momento conturbado. Temos encontrado pessoas vivendo conflitos na comunidade da fé, em que servem a Deus, nas suas igrejas, e também um outro desafio muito grande. Mas se fosse somente nessas duas áreas o problema não seria tão grave assim. Porque as coisas complicam bastante quando essas crises, além de atingirem a vida profissional e a caminhada cristã, elas atingem também a nossa vida familiar. E eu percebo que o que tem gerado muitas dessas situações é a falta de compreensão daquilo que Deus diz nesse texto que nós lemos. E essas insatisfações, elas têm basicamente duas causas. E eu quero apresentá-las a você. Ou essas pessoas discordam da direção para onde as coisas estão caminhando e elas não sabem o que fazer, e isso gera crise. Ou então, quando elas concordam com a direção para onde as coisas estão caminhando, algumas questionam a velocidade em que essas coisas estão acontecendo na sua vida. Elas até concordam com o que está ocorrendo, mas gostariam que essas coisas acontecessem mais rápido. Algumas até aceitam o rumo que as coisas estão tomando, porque o problema não é com relação ao rumo, está fazendo com que elas fiquem insatisfeitas é a velocidade que essas transformações estão acontecendo e eu vejo alguma razão para isso, porque a ansiedade que tomou conta dos nossos dias faz com que todos nós achemos que as coisas estão demorando muito e eu gostaria de transportar esse raciocínio para o texto que nós lemos de Eclesiastes capítulo 3 e eu vejo que nós estamos num momento em que muitas pessoas estão vivendo é, Um momento complicado E o um momento que muitas pessoas estão vivendo se, se torna extremamente complicado Porque elas não se deram conta ainda que chegou um desses tempos na vida delas Nós falamos de mais de dez tempos Tempo para muitas coisas Ou seja, chegou o tempo das mudanças E não é fácil nenhum ser humano sair da sua zona de conforto E isso acaba causando algum tipo de desconforto mas a verdade é que, quando essas fases começam, elas vêm a partir de alguns sinais. Antes da fase iniciar, elas começam a dar alguns sinais. Sinais de que chegou um desses tempos de mudança, só que muitas vezes nós não nos damos conta disso. O tempo está se iniciando, um desses tempos. E os sinais estão acontecendo, mas nós não nos damos conta disso. E o que, eu creio que o que melhor caracteriza qualquer um desses períodos de transformação nas nossas vidas, é que eles quase sempre, ou melhor, quase nunca são medidos em horas e quase nunca são medidos em dias. E com esse tempo nosso, de que tudo tem que ser para ontem, a gente acaba ficando ansioso. Esse período de transformação que acontece nas nossas vidas, eles normalmente são longos. Normalmente essas fases das nossas vidas são... São, uh, são caracterizadas por um processo não é um fato isolado, é um processo e nós não temos o controle total desses processos nas nossas mãos não temos, e é bom que não tenha é, muitas vezes, nós até percebemos que iniciamos uma nova fase em nossas vidas mas só que a ansiedade que tomou conta de todos nós faz com que a gente queira que essa fase seja concluída o mais rápido possível. A gente acha que esse tempo está em nossas mãos. A gente acha que consegue determinar a duração desse tempo de transformação. E, e com relação a isso, eu diria que nosso comportamento diante de cada uma dessas fases da nossa vida, nosso comportamento tem o poder de torná-las mais fáceis ou mais difíceis, dependendo da forma como encare essa essa mudança isso pode ser algo muito tranquilo, mas pode ser algo muito complicado. A maneira como lidamos com cada uma dessas transições pode fazer com que ela se, trans se transforme em algo muito simples, pode fazer com que ela transcorra em paz, ou então que ela seja bastante complicada. E esse texto que a gente leu de Eclesiastes 3, dos versos 1 a 8, esse texto fala de mais de dez tempos, de mais de dez etapas na vida de um ser humano Mas como o nosso tempo no Conto doméstico é curto Eu quero trabalhar apenas algumas dessas etapas Algumas dessas fases Alguns desses tempos E o primeiro tempo sobre o qual eu quero refletir com vocês hoje É, é quando está lá no, no, no verso dizendo o seguinte É o tempo de plantar E o tempo de se colher o que se plantou e aqui tem um mistério muito grande, vamos trabalhar no um bocado, talvez seja o tempo onde a gente vai trabalhar um pouco mais, porque isso é complexo, é complicado, e a gente vai levar um pouquinho de tempo para tentar uh, desvendar esses mistérios do tempo de plantar e do tempo de colher. E não tem como falar de tempo de plantar e de tempo de colher sem pensar na lei da semeadura, onde Deus nos alerta para o fato de que tudo o que eu plantar, eu vou colher. A Bíblia revela isso em Gálatas 6, 7, onde está escrito o seguinte, não se deixem escarnecer, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também se fará. E infelizmente eu tenho visto pessoas encontrando enorme dificuldade na hora de viver esta lei. Qual, pastor, a lei da semeadura? O primeiro desafio que nós vamos precisar enfrentar e cabe única e tão somente a nós é escolhermos o que vamos semear? E, querido e querida, o que eu preciso levar em consideração nessa hora de decidir o que eu vou semear? Bom, o que vai determinar isso é o que é que eu desejo colher lá na frente. Então, esse é o primeiro princípio da lei da semeadura. A minha colheita será sempre da mesma espécie da minha semente. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Eu encontro pessoas que não tiveram cuidado algum na hora de semear e agora querem reclamar com Deus porque não estão gostando das suas colheitas. Ou então, quando não é com relação à qualidade da colheita, é com relação à intensidade da colheita e aqui é algo extremamente complicado. Porque essas pessoas até sabiam que a colheita não seria boa em função da semente que elas semearam mas o que acontece é que elas agora colhendo, elas estão achando que Deus não tem sido justo com elas porque eles semearam algumas poucas sementes não tão boas assim e a sua colheita tem sido péssima e tem sido longa só que eles não sabem é que esse é o segundo princípio da lei da semeadura o segundo princípio diz que a minha colheita será sempre a multiplicação da minha semeadura ninguém semeia um grão e colhe um grão isso pode ser maravilhoso ou pode ser desastroso. Por que, pastor? Queridos, esse resultado vai depender da qualidade da semente que eu houver semeado. Por que isso? Porque aquela pessoa que semear uma semente boa não vai ter uma colheita boa. Porque ela vai vir multiplicada. Quem semeia semente boa terá uma colheita extraordinária, maravilhosa. Mas do outro lado também é verdade. Quem houver semeado uma semente ruim, não terá uma colheita ruim. Quem houver semeado uma semente ruim, terá uma colheita péssima, desastrosa. Ou então, quando a pessoa não reclama do tipo de colheita que ela está tendo, e ela também não reclama da intensidade da colheita, algumas reclamam que de um tempo para cá trocaram as sementes ruins por sementes boas. Ou seja, elas só, tão, só têm semeado sementes boas a partir de um, de, um, de um certo tempo, mas que as suas colheitas ainda não mudaram. Pastor, já tem uma semana que eu parei de fazer coisas erradas. Pastor, tem um mês que eu agora só estou fazendo coisas corretas. Ou seja, elas já trocaram suas sementes, mas as suas colheitas ainda têm sido ruins. Bom, esse é justamente o terceiro princípio da lei da semeadura... é justamente nessa hora que entra esse terceiro princípio... e esse terceiro princípio da lei da semeadura... é o fator... tempo... ouça o que eu vou afirmar... mesmo que eu troque as minhas sementes... hoje... eu não irei colher... coisas diferentes... amanhã... porque não é assim que funciona... não existe nada que eu semeie hoje e colhe amanhã... vamos ter que aguardar o tempo que vai levar para essa semente germinar, para que ela se transforme numa árvore, para só lá na frente, então, ela vir a dar frutos. Bem, resumindo isso tudo que eu tentei dizer até agora, há tempo de plantar e tempo de colher. Mas o intervalo de tempo entre uma semeadura e uma colheita, quem determina é Deus. A Bíblia diz que cabe ao homem semear, e cabe ao homem colher, mas quem dá o crescimento é Deus. E ele dá no seu tempo, ele dá esse, essa colheita no tempo de colher. Não podemos nos uh, afobar, não podemos nos uh, descontrolar, porque isso só vai causar mais transtorno e vai causar mais dificuldades na nossa colheita. Vamos fazer aquilo que cabe a cada um de nós fazermos. Vamos semear a semente correta, e vamos tratar muito bem durante o tempo de crescimento, sachando, limpando a terra, regando, porque quem fizer isso, com certeza, lá na frente, vai colher uma colheita extraordinária. Você recebe essa palavra? Bom, vamos lá. O segundo tempo sobre o qual eu gostaria de refletir hoje é sobre o que diz lá o texto tempo para procurar, tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora. E nesse segundo ponto aqui, eu gostaria de pensar com vocês sobre o fato de que nem tudo que sai das nossas vidas é perda eu vou repetir nem tudo que sai das nossas vidas é perda por quê, pastor? porque muitas vezes Deus entra em ação, porque Deus conhece o presente, mas Deus conhece o futuro nós às vezes começamos a fazer coisas achando que isso não vai ter uma consequência, um desdobramento ruim e, e Deus sabe o que vai acontecer lá na frente Então Deus entra em ação muitas vezes Para nos revelar algumas coisas que estão em nossas vidas Mas que estão roubando o lugar que é dele Ou que no futuro venham roubar o lugar que é dele E ele não divide a glória dele com ninguém Ele tem que ter o primeiro lugar, o primeiro lugar absoluto na vida de cada um de nós E, e aqui eu me, per, eu, eu me permito pensar Em várias coisas que podem se enquadrar aqui tem muitas coisas que eu poderia enquadrar aqui, mas eu vou me, me, me restringir a algumas poucas por causa do tempo. É que às vezes é um emprego que tem nos consumido tanto, mas nos consumido tanto. A gente tem trabalhado de, de madrugada, saindo de casa muito cedo, trabalhando até muito tarde, fazendo hora extra e, e gastando muito tempo em condução. Ou seja, a gente sai de casa muito cedo e chega em casa muito tarde. E o resultado prático disso... É que isso tem roubado aquele tempo de qualidade que nós precisaríamos ter com a nossa família. A gente acaba não tendo um tempo de qualidade para compartilhar com a esposa, com o esposo, com filhos. Ou seja, esse emprego, por mais que você, que você julgue que te dá um bom retorno, é, enfim, é um emprego que tem um bom salário. Mas se ele estiver causando esse tipo de problema na tua família, você deve repensar isso. Ou então, é um relacionamento amoroso que você tem com alguém que você gosta muito, está apaixonado ou está apaixonada, mas que você já ouviu de algumas pessoas que esse relacionamento seu está te afastando de Deus. Você já ouviu amigos teus, amigas tuas, te dizendo que esse relacionamento está te afastando da igreja. Então, a saída de uma pessoa dessa da tua vida não é perda, não é perda, é livramento. Ou outras vezes são amizades que estão nos levando a praticar coisas que não deveríamos a gente, por influência de amizades, acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que as más amizades, as más companhias, corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes, levado por amizades que não, que não deveríamos ter, a gente acaba saindo da visão de Deus, acaba contrariando Deus, entristecendo o coração de Deus. E o que eu preciso que você entenda é que, nesses casos, você não deve ver isso como perda, mas sim como um grande livramento de Deus... ouça que eu vou afirmar... é tempo de abrir mão... de coisas que não contribuem para o teu crescimento pessoal... ouça que eu vou te dizer... é tempo de abrir mão de coisas... que não contribuem para o teu crescimento profissional... guarde isso... é tempo de abrir mão de coisas que não contribuem... para o teu crescimento espiritual... e nesses casos eu costumo brincar dizendo chuta que é laço chuta que é laço amado ouvinte da 93 a verdade é que sem uma profunda comunhão com Deus corremos um sério risco de fazermos escolhas erradas e nos darmos muito mal lá na frente e é exatamente para essas pessoas que eu estou aqui hoje para dizer que você precisará se dedicar um pouco mais a buscar a direção de Deus, a presença de Deus, a visitação de Deus, porque é assim que você vai sair dessa situação que você pode estar nesse momento. Porque só Ele sabe o tempo certo para começar a promover essas mudanças que você tanto deseja. E mais, somente Deus, guarde isso, somente Deus, sabe qual é a velocidade segura para que essas mudanças aconteçam na tua vida. E antes de concluir essa reflexão, eu quero deixar uma palavra para os casais que estão nos ouvindo hoje. Você que é casal e que está ligado no culto doméstico hoje, Deus quer falar com você. Eu quero te dar um testemunho meu, porque isso fez a diferença na minha vida e eu creio que pode fazer na tua também. Eu quero falar justamente sobre a velocidade dessas mudanças. Isso porque a falta desse cuidado com a velocidade das transformações quase destruiu o nosso casamento amados, não é incomum ouvir casar dizendo, mas pastor eu e minha esposa, pastor, eu e o meu marido nós somos cristãos pastor, não existe julgo desigual entre nós nós estamos na casa do Senhor mas a nossa relação conjugal está longe de ser aquela que gostaríamos que fosse estamos caminhando muito distante daquele ideal de Deus para as nossas vidas, nosso casamento não tem dado alegria a nós e ao iniciarmos um processo de aconselhamento com casais assim, descobrimos que o problema de alguns casais não está na direção em que eles estão caminhando, mas sim na velocidade que eles querem caminhar. Isso porque ambos estão decididos a caminharem em direção à vontade de Deus para suas vidas. Não há problema aqui. Ambos estão querendo andar em direção à vontade de Deus. Só que cada um quer caminhar na velocidade que acha ser a mais conveniente para si. E... Alguns cônjuges querem fazer isso sem se importar com o que o seu cônjuge está achando. Eu vou caminhar nessa velocidade e você que me acompanhe. E às vezes essa incompatibilidade se dá pela falta de comprometimento de um dos dois. Casais onde o marido ou a esposa tem um comprometimento maior do que o outro. Mas é interessante que em outras vezes o problema não está na falta de comprometimento. O problema é de, 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 de um dos dois está na desigualdade do nível de maturidade cristã do casal. E foi isso que aconteceu com a gente. Estávamos em nível de maturidade muito diferente um do outro. E normalmente essa falta de maturidade cristã compromete a nossa capacidade de discernir a, a, a velocidade ideal para que essas transformações ocorram. Porque quando Deus diz que há um determinado tempo para todas as coisas, Ele está dizendo que cada uma das coisas precisa acontecer em nossas vidas. Cada uma das coisas que precisam acontecer em nossas vidas tem um tempo determinado, precisam ocorrer de um modo determinado e tem uma velocidade determinada para acontecer. E muitas das situações ocorrem, que vivemos uma crise de ansiedade sem precedentes na história da humanidade. Eu quero que você reflita sobre isso, eu quero que você pense sobre isso, porque essa ansiedade que tem sido inerente a nós, faz com que fiquemos extremamente estressados e e, e quando nós chegamos nesse texto que nós lemos lá no início, vemos Deus nos dizendo que tudo tem seu tempo determinado. E me parece que o que Deus está querendo nos ensinar em Eclesiastes capítulo 3 é que as coisas que Ele quer realizar em nossas vidas só vão acontecer se passarem por um processo. E olha que eu não seria louco de dizer que Deus não realiza transformação através de milagres. Ele faz milagres e faz muitos milagres. Mas eu preciso te dizer que esta não é a regra. E todas as vezes que tentamos criar atalhos para acelerar esse processo de Deus, as chances de que a gente tenha um baita fracasso aumentam significativamente. Ouça o que eu vou dizer: a maioria esmagadora dos nossos problemas não serão resolvidos através de milagres, mas sim através de um processo. Creia, meu irmão, creia, minha irmã: que se você estiver fazendo o que é certo, da forma certa, a transformação que você espera vai acontecer. E será apenas e tão somente uma questão de tempo. E mais, a dor eventual do processo não vai se comparar à alegria do propósito que você irá alcançar. Eu encerro te lembrando daquilo que lemos lá no início. Há um tempo certo para cada coisa. E o tempo de ver a tua casa transformada vai chegar. Receba essa palavra em nome de Jesus.
1: Amém. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é tremendo. Ele é fiel. Que palavra maravilhosa. Foi abençoado, mas agora nós queremos unir a nossa fé, à sua, porque... Já, já o pastor Abner Bertoldo em oração e intercessão pela sua vida. Você que está no hospital, numa clínica, em casa, o coração lutado, precisando do socorro de Deus na área familiar, espiritual, área profissional. Nós queremos colocar os nossos jovens, nossas crianças, autoridades governamentais. Que o senhor dê sabedoria, que caia por terra todo o espírito de opressão da nossa cidade, do nosso Brasil. Tomo presidente nas tuas mãos. Nós queremos colocar também toda a equipe da 90%. 33 FM, nossa querida irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xisto Família, nosso querido Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família, nosso querido pastor Abner Bertoldo, Vida Família e Ministério, os nossos pastores, missionários em campo, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, pastor Abner Bertoldo, colocamos também as nações no altar de Deus, as pessoas estão sendo oprimidas agora, vamos orar, pastor Abner, oremos.
0: Senhor Deus Pai querido, te damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desçam desça um bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music a todos aqueles da 93FM, da sua diretoria, ao mais humilde colaborador, que todos possam ser alcançados pelo Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de toda essa população mundial que sofre nesse momento de pandemia, que o Senhor possa estar entrando com providência para que essa pandemia seja extinta, para que, que esse povo possa ver a tua boa mão operando sobre a vida deles, dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid, até aqueles que passam pela doença no momento, estão internados em hospitais, estão privados da sua liberdade, sem poder sair de casa, estão em momentos difíceis da sua vida às vezes sem emprego, sem remuneração sem salário, que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis mas se nós cremos que servimos a um Deus todo poderoso, as coisas começam a mudar nas nossas vidas, ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico os abençoando de uma forma infinita, de uma forma muito, mas muito especial, porque certamente todos eles darão toda a honra, glória e louvor a ti eu profetizo assim sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo, o povo que ora realmente com fé, alcança o teu coração, alcança pai o teu trono, e certamente dos céus, descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram eu profetizo assim mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço Deus, muito obrigado, assim oramos com nosso coração cheio de fé, mas com muita gratidão, no nome santo e precioso do Filho amado Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Amém, Senhor, amém, amém. Nós cremos no poder da oração. Ele é fiel, ele é tremendo. Aleluia. Pastor Abner Bertoldo, que alegria. É sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Mais uma vez o carinho a todos da igreja. Recomeçar em especial a toda a família ali do projeto, Não é O nosso pastor Abner. E o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, pastor Abner. E claro, considerações finais. Eu
0: é que agradeço mais uma vez, Marcinha. É sempre uma honra Poder estar aqui e hoje certamente foi um desses dias, tá? Muito feliz de poder participar aqui do culto doméstico. Eu deixo uma palavra aí para os ouvintes do culto doméstico. Se quiser receber uma palavra de Deus sobre família, sobre casamento, educação de filhos, relação à família com o dinheiro, visite as nossas redes sociais, Pastor Abner Bertoldo. Estamos em todas elas, no Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser conhecer a nossa igreja, o projeto vai começar ali em Xerém, temos cultos presenciais às quartas-feiras, às 19h30, que é o Culto de Campanha. E no domingo temos dois cultos, às 18h20. É, certamente vai ser uma honra muito grande receber você lá. Dá um pular para nos conhecer, para nos visitar. Estamos lá de braço aberto, esperando por você lá, tá? Fiquem na paz, um abraço, Marcinha, tudo de bom. E até a próxima, se assim Deus o permitir. Shalom.
1: Amém. Nosso carinho, Pastor Abder. Um abraço carinhoso também à sua esposa amada e a todos. O projeto Recomeçar em Xerei. Seja breve aí é o retorno, nosso querido Pastor Abder Bertoldo. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando que, de segunda a sexta, aqui na Sou 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.